0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, и в эфире снова передача «Бизнес-разборки». С вами я, ее ведущий, Илья Тимошин. И по традиции у нас уже в гостях Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Благодарим Олега. Много пишут, что продолжаете быть с нами и делитесь своими бесценными знаниями. Друзья, спасибо, что голосуете. Под каждым видео есть ссылка для голосования, и тему следующего эфира определяете вы. И сегодня вот у нас такая интересная тема, называется провокация. И вот уже, наверное, традиционно, Олег, почему вы считаете это навыком?
1: Причины две. Первая причина – это потому что нас часто провоцируют совершить какие-то действия или вынудить предпринять нечто. А вторая, иногда провокация является действенным инструментом, чтобы помочь кому-то сдвинуться.
0: Ну, в принципе, да, у нас в жизни же, наверное, вся жизнь состоит из провокаций мелких или крупных, ну, не не в плохом смысле этого слова. А что дает в вашем понимании навык, как этому научить?
1: Есть влияние, а есть воздействие. Чем отличается? Влияние – это обычно такое подспутное, постепенное, мелкими шажками движение в ту сторону, в которую вы хотите. Воздействие – это когда вы берете кого-то буквально за плечо или за корпус и поворачиваете. Вот провокация – это резкая такая штука. Провокация переводится с латыни как «вызов». Провокацию часто используют в военном деле, в медицинском деле и в психологии. Например, есть человек, который все время жалуется и говорит, «Плохо мне живется, зарабатывать не могу, бизнес у меня не идет». Тут сразу же вспоминается анекдот. Как-то жалуется человек все время, что у него все плохо, и ангелы услышали и говорят, «Господи, помоги же ему». Бог посмотрел и говорит, «Да пускай он купит билет хотя бы один лотерейный, я-то помогу». А он даже этого не делает. Часто провокация – это как раз какое-то действие, направленное по достижению цели.
0: Угу. То есть получается даже в какой-то момент, может быть, да и пространство нас провоцирует на какие-то действия, а мы как это не ведемся на эти провокации, тем самым упуская шанс. То есть надо, получается, еще уметь понимать провокации?
1: Ну вот я бы в за дверью сильно бы глубоко не шел, потому что я, конечно, знаю ее немножко, но я к ней скептичен. Но да, например, мы это используем в том числе и в НЛП. Скажем, вы опаздываете на электричку или на какую-то важную встречу, и по какой-то причине двери закрываются без вас. В этот момент есть шанс подумать, а может быть я могу что-нибудь другое сделать, что-то более полезное. А может быть я там был не нужен, а может быть так даже было лучше. Но это, скажем так, уже больше к фатализму, а все-таки, когда мы говорим про провокацию, это... Иногда мы можем не заметить того, что делаем нечто по наводке других. Нас могут завести в какую ситуацию нехорошую, скажем, мошенники, скажем, токсичные люди или какие-то уголовные элементы, чиновники. Мы попадаем в ситуацию, с которой нам тяжело выбраться. Мы как будто бы в капкане. А с другой стороны, мы можем по отношению к кому-то быть чересчур мягки, нетребовательны, и человек будет по-прежнему пить из нас кровь и требовать, что вот посочувствуй мне, а сам делать ничего не будет.
0: Ну, Здесь получается провокация, это как некий такой меч, которым можно защищаться и как бы в принципе убивать. Если мы понимаем, когда ну, вызов в нашу сторону направлен такой ну, жесткий, агрессивный, тогда мы понимаем, как противодействовать этому. да, Или когда явно человеку может быть... Ну, если мы, например, из хороших побуждений, мы же действуем только с хороших побуждений всегда. Нужно кому-то помочь, мы думаем, как правильно спровоцировать да, его на какие-то действия.
1: Например, человек страдает отдышкой, а мы ему говорим, ну, сходи в спортзал. Естественно, он начинает обижаться. Почему? Потому что он не хотел этого очевидного совета. Он хотел, чтобы сказали, да нет, не такой уж ты там полный, Живись на здоровье, ешь дальше свои пончики. А провокация это когда вдруг оказывается, что он в, в кругу людей, которые в спортивной форме, начинают играть в волейбол, и ему вдруг перекидывают мяч. И говорят: нам не хватает человека, давай с нами работай. Это мягкая провокация или жесткая провокация, когда возникает некая ситуация, и человек говорят: либо ты прыгаешь сейчас с самолета с парашютом, или извини, ты уже не в нашей компании.
0: Mm-hmm. Да когда плавать, да, так есть такой инструмент, учит, солодки на середине речки выбрасывают. И жесткой провокации получается хорошо тогда у меня такой вопрос ну, возьмем любимую категорию предпринимательскую и вот здесь как навык какие первые шаги вы рекомендуете человеку ну, освоить может быть какую информацию впитать первоначально чтобы немножко разбираться все таки да как это вспоминаю фрагмент из фильма известного бригада да, было бывает расклады когда ты играешь, а бывают, когда тебя, там, да, вот, чтобы в какие-то моменты понимать, вот, с чего лучше начать, все-таки осваивать этот навык.
1: Вы не поверите, у меня будет очень банальный совет. Начать. Большинство людей ждут, пока они накопят деньги, пока у них появится возможность, пока сложатся звезды, пока появится поэтому, место, которое можно арендовать, бросовые оборудование и потом они стартанут. Я всегда говорю иначе. Начните бизнес с чего-то маленького, несущественного. Хотите, блинчики пеките, хотите, делайте сладкую вату. Один из учеников школы Талдушкутеров вот провел на югах целое лето и там делал корнеры вафельные. То есть он продавал сладости, сам их делал, сам продавал. Так вот он наверняка за это лето узнал о бизнесе больше, чем я пытался ему искать целый год. Потому что начать – это означает столкнуться с неплатежами, с отсутствием э, ремонтников, с сложностями, там, санэпинстанция, налоговая, полиция, трудовая инспекция. И вот лучше это начинать в маленьком масштабе, потому что, когда бросаешь вообще все деньги, когда у тебя нет за собой парашюта, когда у тебя ресурсов больше нет, к те кто приходит и говорит, а вот штраф, а вот одно, второе, третье, тут уже деньги на обслуживание, на сервис, а вот тут не заплатили за площадь. И предпринимательство тут же заканчивается. Предпринимательное нужно провоцировать, начинать нечто маленькое.
0: Получается, как это тяжело, в учении будет легко в бою. Потренировался на маленьком и иди в большую игру играть. Хорошо, если там начал предприниматель на маленьком, но опять же, не у всех же получается сразу, да, потому ну, как, в принципе, много людей, большинство людей делают ошибки на первых шагах. Вот, ну и здесь возникает вопрос-то, вот она здесь провокация, она полезна или нет, потому что кто-то э, испугался, может быть, ну и все, и ушел обратно в домик, и там понятно, что никакие провокации, его никто не тронет, он сидит себе спокойно, ничего не делает, то есть, ну, ушел в бездействие. Как вот здесь, может быть, знаете, как правильно сформулировать, не испугаться тех падений, а пойти дальше, вот как использовать провокацию вот эту, которая возникла, там, да, правильно, вот этот вызов.
1: Пугаются ведь не от ошибок, а от масштабов. Например, если я уже имею ларек и продаю, не знаю, шаурму какую-то или морковку корейскую, крошечный бизнес, и я попрошу вас подменить меня на недельку, и буду на телефоне доступен, то есть вы будете меня спрашивать, а я вам буду подсказывать, то теоретически через неделю вы поймете суть всего бизнеса. Чего не умеют предприниматели, люди, которые никогда этим не занимались. Они не понимают, что деньги – это двигатель всего. Нужно там дать 5 рублей, там 10 рублей, там 2 доллара, там 6 долларов. И вот только таким образом закручивается. Большинство людей думает как? Что вот я потрачу деньги только на сырье, что вот люди частенько будут, часть людей будут работать на на доверии, на дружбе и так далее. А интрига в том, что вот в этой стиральной машинке, в которой вот получается чистое белье нового дохода, все должно смазано быть стиральным порошком, а стиральный порошок – это деньги. То есть надо научиться тратить везде по чуть-чуть.
0: Ну, здесь, наверное, какая-то банальная жадность просто включается, человек этот денежный, поток блокирует, да, когда я вроде собираюсь-собираюсь, а на самом деле теряю больше, чем собрал, да, потому что это как раз, наверное, жадность и перекрывает канал. А вызов, провокации как вызов. Вот знаете, здесь такой, сейчас у меня такая мысль в голову пришла. А вот вызов самому себе. Это можно считать провокацией? Себя. Нет,
1: вызов себе это, наверное, интересный инструмент, но точно не для, для предпринимателей. Смотрите: вот человек, который получает зарплату, он что делает? Он э, регулярно проверяет счет своей карты. Предпринимателю проверять счет карты не нужно. Если он ничего не создал, ничего не продал, там деньги не появятся. То есть получается, что вот нет той капельницы, по которой постоянно капает денежка. И вызов состоит именно в том, чтобы от капельницы оторваться. А вот вызов сам себе Поймите, вот многие хоть и считают, что они деньгами распоряжаются, они а распоряжаются. В них по какой-то тоненькой трубочке, как матрицы, деньги заходят, которые приходят им, скажем, в предприятие, с которым они работают, а потом они тратят на свои бытовые нужды. А предпринимателю нужно как будто бы две системы кровообращения. Одна для него и семьи, а вторая для бизнеса. И вот как раз вызов самому себе, он почти невозможен. Вы не можете себя, как Мюнхгаузен, за волосы вытащить. Это красивая метафора. Но попробуйте это сделать в реальной жизни. Если вам будет голодно, в конце концов, вы сами с собой договоритесь и съедите, не знаю, последний пончик. Если у вас будет выбор дать деньги своему работнику или себе, ну, какое бы вы решение ни приняли, это не будет вызовом.
0: Интересно, я сейчас даже немножко и запутался даже, даже это, интернет немножко вырубила. Вызов сам себе, это, наверное, все-таки история больше да, как раз вот, ну, мотивационной части, да, не, 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 не провокационной. Хорошо, а предприниматель, который вот эти трубочки, класс, класс, классно, классный образ нарисовался, трубочка, которая питает мою жизнедеятельность, еще нужно поддерживать проект. И все-таки, ну, основная эта трубочка, да, это проект, который нужно поддерживать в том числе. И здесь вопрос вызова, что, ну, это же вызов получается не только с, как с взаимодействие с внешней средой, с контрагентами, это же еще постоянно с сотрудниками. Вот можно ли использовать провокацию и вызов взаимодействия внутри компании, в коллективе?
1: Конечно, вот я скажу даже кейс сегодняшнего случая. Мне звонит коллега, тоже трэблшутер, и рассказывает, что на предприятии он пришел с одним желанием делать сегодня, а в это время там другой человек на предприятии, с него требуют некие ресурсы, третий человек требует внимания, четвертый пытается перекорить производственный план. И получается, что все, что мешает тому пути, который выбрали, является внешним вызовом. Каждый сотрудник считает, что пора ему повысить зарплату. Каждый конструктор считает, что его нужно похвалить и его изделия пустить в производство. Каждый рабочий считает, что ему зажимают, не знаю, там, какие-то материалы. Получается, что постоянно предпринимателя раздирают люди, которые от него чего-то хотят. Интрига в том, что вот есть два типа людей. Первый тип людей, которые кормятся, то есть им не важно, под какой капельницей стоять, под какой дойкой у коровы а вторые люди, которые себя представляют корову. И вот вызов состоит в том, что у вас таких вот доях не так-то много, а желающих полакомиться тем, что вы можете потенциально дать невероятное количество. И вот эти люди вас провоцируют. Мне зарплату не повысите, я уйду. Если вы мой проект не примете, значит, я вам не нужен, значит, я отнесу конкурентам. А в это время соперники снижают цены, а в это время наезжает налоговая. А в это время изменяются законы, а ваш юрист находится в
0: отпуске. Да, очень классный образ. Образ предпринимаете миллион раз, прежде чем двигаться в этом направлении. Хорошо. Тогда что, скажем так, давно нужно сделать? это Начать действовать. Тогда ты есть вызовов, которые тебя будут окружать. Да? начни с маленького, не лезь в большие истории, потому что, ну, чтобы, наверное, не сломаться, как вы правильно сказали, что масштаб пугает. Да, вот этих ошибок там и вызовов наверное тоже потому что чем больше компании или больше ресурсов все-таки вызовы будут на что больше следующим шагом вот что по вашему мнению есть действия уже пошли вот эти вот трения постоянные вызовы там ну наверное человек уже я не знаю в какой-то момент хочет сбросить может быть все потому что это же ну это должно быть Нормы жизни, да, когда это все происходит, ты должен к этому относиться, скажем так, спокойно. Вот, какой следующий шаг, когда это все уже началось, ты находишься в этом котлеске? Uh,
1: у меня есть европейские партнеры, которые говорят такую фразу, что каждый бизнес должен быть готов к продаже в пятницу. То есть необходимо к концу недели подбивать документы, подбивать финансы, подбивать процессы, решения и результаты таким образом, чтобы ты понимал, сколько стоит бизнес, и ты мог его передать. Для меня же вызовом является или провокация самого себя, или провокация других каждый день, чтобы бизнес был готов к продаже. То есть если у вас есть незавершенные дела, которые можно сделать сегодня, а вы приносите на завтра, значит, вы себя провоцируете недостаточно. Многие говорят, вот я там в маленьком чем-то вырос, я пойду в другое. Дело в том, что кармический долг там, бизнесу придется отдать. Или вы полностью отладите свой механизм, свою музыкальную шкатулку, она будет в маленьком масштабе работать. Или вы наклонируете много музыкальных шкатулок, которые все будут ломаться и ремонтироваться. Ведь в чем беда, в чем беда многих предпринимателей, которые начинают тиражировать свои палатки, ларики или филиалы? Они бросают себе вызовы, они провоцируют себя на то, чтобы у них было более региональный бизнес, более масштабный, более числовой, но, к сожалению, провокация состоит в том, что а, вот те проблемы, которые они решили, они постоянно догоняют и кусают за ноги. И они истекают кровью, даже не понимая этого. А, проблемы забирают время, забирают внимание, и они превращают интересную деятельность в необходимость постоянно отбиваться от бездомных барняк.
0: Получается, здесь, когда мы, стали, мы начали действовать то вызов-то приходят да, сразу, но мы из-за своей, может быть, некомпетенции, незнаний да, позволяем этим вызовам увеличиваться, да, не решая систему, а, скажем так, еще, как вы сказали, масштабируем эти, этот вызов сами же, неосознанно, но своими же действиями. И вот здесь по-вашему как лучше получается? Лучше все-таки вот в маленькой... В маленькой Пока еще в маленькой стадии компания находится, все четко отстроится, ну, потому что есть же разные истории. Кто-то говорит, что невозможно все отстроить, постоянно будут какие-то провалы, поэтому загоняем трафик, загоняем клиентов, дальше дерется, там латаем. Ну это как бы процесс, мне кажется, неизбежен. Ну, это, наверное, как разные варианты может быть развития. Вот по вашему мнению, как здесь лучше двигаться?
1: Дело в том, что есть несколько способов ведения бизнеса. Один способ бизнеса, такой считается американским, это инновации, деньги, проекты, громадье. Я сторонник азиатского стиля поведения, азиатского управления. Я считаю, что социальная ответственность очень важна, то есть людей желательно сильно не обижать, это раз. А второе, нельзя иметь чересчур много врагов. Врага им могут быть и отсутствующие деньги, и нелояльные сотрудники, и сильные конкуренты, и отсутствие стратегии, и непродуманные процессы. Вот я бы рассматривал это все как э, виды потенциальных врагов. Если пытаться не замечать и потом ждать, где прорвется, но ну, в конце концов, поэтому большинство компаний и заваливается. А, японский подход вот есть такой подход Кайдзен, дай Бог, когда-нибудь мы сами сделаем по нему бизнес-разборки он говорит о непрерывном совершенствовании. Он говорит о том, что все, что можно, нужно усовершенствовать. Сегодня, завтра, послезавтра – маленькими шашками Большинство людей что пытается сделать? Купить себе время, купить ресурсы, купить людей. Но иногда кое-что нужно вырастить, кое-что одолжить, кое-что взять не новое. И вот предприниматель всегда хорошо помогает. У меня была такая история, один из владельцев как-то узнал, что я собираюсь покупать э, ноутбук. И он мне говорит, а куда ты старый денешь? Я говорю, ну, вряд ли он кому-то уже нужен. А он мне говорит, отдай мне в компанию. Я подумал, боже мой, человек мультимиллионер – и у меня хочет взять бесплатно ноутбук, который почти ничего не стоит, хотя он сам может купить в своей компании эти ноутбуки, но он думает о том, что таким образом он сэкономит себе время и деньги. И, пожалуй, это скорее предприниматель, чем тот, который швыряется деньгами и, не знаю, покупает всем золотые ноутбуки и серебряные кресла.
0: Ну да, это получается, ну, нету ценности, деньги уже как фантики. А это можно сюда интересную эту историю? скажем так запихать. <смех> Я, кстати, вот сейчас вспомнил, есть, наверное, сделаю небольшую рекламу классный проект, Додо пицца. Не знаю, слышали, Ваню? Вот и там Федор основатель, он летает эконом классом, потому что вот из-, из истории, как вы говорите, да, что человек-предприниматель, который считает деньги. Вот у нас такой, мне кажется, сейчас время что ли может быть, которое было, знаете, вот спекулянт, когда прогнуть поставщика или исполнителя, дать ему меньше зарплату, цену для клиента сделать выше и вот куча денег и все. Я вот предприниматель, но это получается история больше, наверное, спекулянт и как раз вот нету человеческого подхода здесь. Классный формат, на на такой образ, наверное, купеческий, когда мы, понимая ценность сотрудника, мы ему поднимаем зарплату, в то же время мы находимся на рынке, мы просто за счет того, что оптимизируем какие-то процессы, вот, наверное, как вы сказали, что усовершенствуем эту историю. Эти два направления можно ли вставить, о чем мы говорили сейчас?
1: Ну, по сути, да. По поводу Овчинникова. Недавно я рецензировал книгу и даже признал ее лучшей книгой, если не ошибаюсь июня, из-, из того, что я прочел, прочел то есть я этим человеком по сути восхищаюсь, потому что, в отличие от многих инфобизнесменов, он говорит о том, что и я в своем бизнесе испытывал. То есть, читая почти каждую страницу, я видел себя и свои ошибки. По поводу «Литать экономам» — это чушь несусветная по одной простой причине. Если вы... Снайпер, вы не будете свою винтовку бросать в песок. Если вы конькобежец, вы не будете позволять, чтобы они ржавели. Если вы летаете экономом на длительные расстояния вместо бизнеса, то вы не не, не отдыхаете. Зачем нужен бизнес? Чтобы можно было поспать. Если вы летите в Америку экономом, вы устанете невероятно. Если вы полетите бизнесом, вы станете совершенно свеженьким. То есть это скорее кич, вряд ли это имеет смысл. За мозгами своими нужно ухаживать, особенно предпринимателю. То есть он должен хорошо питаться, он должен нормально спать и позволять себе некий уровень комфорта, чтобы главный зарабатывающий инструмент у него был в порядке.
0: Да, это, знаете, это может быть как из истории тоже. но ну, все же будут об этом говорить, да, я вот сделаю такой некий пиар-ход, ну, да, вот пусть он будет в таком формате. А здесь вы правы, потому что... Люди пользуются ну, это, наверное, все-таки мышление бедняка есть, да, когда вот дорогая машина или что-то там, ну, дорогой человек себе купил, и оценивают некий как фантик, а для человека это просто реально вот комфортно для того, чтобы ну, держать себя в порядке и ну, находиться в постоянном тонусе, создать вокруг себя комфортные условия. А вот хорошо, когда у нас есть понимание системы, по какой мы действуем, у нас мы отлаживаем микро-микро нашу компанию уже. Ну, До идеала, наверное, нельзя довести, но с пониманием, что это будет работать. И потом начинаем это расширяться. А следующее, с чем мы можем столкнуться или какие ошибки стандартные ну, на этом пути нас ждут.
1: А вот тут как раз нужно заниматься антипровокациями. То есть как только э, ваши люди понимают, что вы более-менее успокоились, когда потоки денежные, потоки ресурсные, сырьевые, товары, услуги начинают более-менее нормально ходить, у вас появляется прибыль. И ваша прибыль провоцирует окружающих людей вот на что. Они начинают думать, что они же участвуют. Юрист считает, что если бы не его договора, не было бы чего-то. Бухгалтер предполагает так, что он отбил э, штраф у налоговой. То есть он не думает о том, что это его обычная деятельность, а он это сайте заслуживает. И каждый приходит к вам и говорит, а я хочу больше. И в чем стоит провокация? В том, что вас провоцирует поднять зарплату. И если вы неопытный человек, вы это сделаете. Но повышение зарплаты кому-то провоцирует весь основной коллектив думать о том, что они недооценены. И вы запускаете волну постоянного роста зарплат. И вот чтобы этого не было, вам нужно как можно скорее все-таки получить мышление предпринимателя. Предприниматель всегда готов платить процент от будущей прибыли. Если вы себя окружите людьми, которые получают высокие зарплаты, вы никогда не станете предпринимателем. В системах, в которых я работал, всегда было очень простое правило. Чем больше зарабатывает организация, тем больше больше зарабатывают топы. Но если предприятие не зарабатывает хотя бы на одну миллионную долю процента, план не выполняет, то все топы не получают премии. И таким образом топы были готовы помогать кому угодно, только для того, чтобы у всех все получилось. Это правильная система. То есть платить нужно из будущей прибыли, а не из того, что вы ранее заработали.
0: То есть, да, получается, тогда уже, когда вы разрослись, у вас есть несколько огородиков, каждый топ отвечает за свой огородик. А вообще, вот, ну, интересное достаточно мнение, по-вашему, лучше вообще весь, ну, всю команду свою содержать, скажем так, на проценте большей частью, да, или... Ну,
1: во-первых, когда это возможно. Скажем, того же бухгалтера трудно посадить на процент, потому что от него ничего не влияет. Но ему можно стать KPI, допустим, там... Удачное прохождение проверки, отсутствие переработок, еще какие-то вещи. То есть кому-то операционные, как KPI, или инфраструктурные, а кому-то продажные. Кстати, KPI как раз и провоцирует людей на то, чтобы достичь их.
0: А вот такая история там, ну, с KPI, с с процентами, как вы думаете, какой подход работает лучше, когда э, есть, скажем так, максимальные объемы, оттуда у человека отнимается при невыполнении показателей, или минимальная часть туда добавляется?
1: К сожалению, опять же, есть много систем, которые говорят разные вещи, но все забывают вот о чем. Все зависит от того, каких людей вы подобрали. Осторожные люди, домоседы, интроверты хотят большую часть стабильно получать. А вот люди, которые умеют продавать, люди, которые в себе уверены, они наоборот скажут, знаешь что, мне как можно меньше, но план как можно больше. Я все время выбирал большую премию по отношению к маленькой зарплате. Чем меньше моя зарплата, тем меньше риск, от меня, моему начальнику, тем меньше я его провоцирую. Но я провоцирую всех остальных больше заработать, и чем больше мы заработаем, тем больше мы получим. А это провоцирует всех коллег вокруг работать еще сильнее. Если они столько получили, то и мы же столько можем получить.
0: Олег, а тогда такой вопрос по поводу провокации. ну, Это несколько лет надо, наверное, создавать проект, чтобы дойти до, до этой стадии. Здесь вопрос такой, может быть, какие-то есть лайфхаки Брагинского?
1: Ну, конечно, но они все лежат в области думания и осознанности. Первое, что нужно сделать, это построить стратегию. А стратегия должна вот еще состоять. Представьте, что деньги – это фонтан. Они где-то образуются, и потом вы должны их тратить. Вы должны тратить их на, на людей, на аренду, на налоги на программы, на оборудование, ну, на много что. И получается, сначала попробуйте потратить эти деньги и понять, что останется в конце. И таким образом мы поймемся, как их зарабатывать. Так, получается, планирование нужно начинать с расходов и убытков, а уж потом заканчивать подсчетом прибылей. А он как все начинают, начинают якобы с продаж, с логотипа, с сайта, с названия, с продвижения, а потом оказывается, что создали это... Ничего, деньги потратили в воздух, поэтому первый лайфхак – это начинайте с убытков. Меня этому научили во Франкфурте в 93 году, что бизнес начинается с того, что вы оцениваете максимальные риски и величину потенциальных
0: потерь. А еще?
1: Следующее – нужно понять зависимости, так называемые драйверы роста. Например, если вы посадите больше шлей мотористок, будете делать больше джинсов, это поможет? Или если вы, например, не только будете делать джинсы, но еще и футболки. То есть вам нужно понять все зависимости, которые будут каким-то образом влиять на ваши показатели. Например, привлечение каждого дополнительного человека вам стоит, например, x денег, но совокупная прибыль вырастает до y. Это вторая хитрость. А третья хитрость – нужно понять предельные масштабы. То есть, например, если вы сегодня снимаете помещение 200 квадратных метров, вы туда не можете посадить 200 человек. То есть вам нужно понимать, что при каком-то триггере, допустим, там 50 человек в этом помещении или 35, если вы хотите дальше развиваться, у вас начинает некий скачок. И этот скачок – это не добавление одного человека, а это добавление и одного человека, и помещения, и, по сути, необходимости его заполнения. Вот такие три лайфхака.
0: Хорошо. Провокация как вызов достаточно интересно э, с точки зрения предпринимателя, потому что вот э, сейчас у меня тоже есть, ну, благодаря вам опять сложилась э, такая интересная картинка, что мы все-таки все делаем не так, у нас получается э, провокация какая-то такая. Мы создаем себе больше вызовов и больше вот, неприятных ситуаций, тем самым провоцируя себя на какой-то негатив, и, наверное, все-таки здесь получается, что мы расшатываем себе эмоциональный фон, наверное, да, и уже не можем адекватно как-то на все это реагировать. Вот здесь при огромном количестве вызовов, все-таки, мне кажется, это вот... мало кто людей делают, как вы говорите, там стратегию из расходов просчитывают. У нас такие предприниматели, которые на коленке придумали и пошли с шашкой махать налево и направо, и потом... Вот сейчас понимаю, что почему возникает столько-столько проблем, потому что как раз вот эти вызовы люди сами себе формируют. Но есть такая точка, не знаю, она может быть наверное, критическая, когда вот эмоциональный фон настолько зашкаливает, что многих людей э, сносят бывают разные вот, негативные истории, там алкоголь, наркотики, еще куда-то, потому что он уже ну, не справляется с этим и его ломает. Вот на таких критических точках, к сожалению, ну, много людей тоже находится. Вот здесь. Не знаю, спасательный круг от вас, вот, что им делать, как им выйти от того, что ли? Вот, давайте,
1: давайте сделаем шаг назад. Скажем, если девушка в короткой юбке и полуоткрытой грудью будет вечером как-то ходить и сильно верять бедрами, это будет провоцировать людей вокруг, Там, м- мужчин озабоченных? Наверное, будет. Если предприниматель начинает форсить, деньгами швырять, а при этом платит мало налогов, это будет провоцировать силовые структуры? Также здесь. С другой стороны, если у человека есть деньги, он приходит в ресторан, и в какой-то момент его ресторан провоцирует. А вот дорогое вино, а вот дорогая еда. А ну-ка покажи, а до ты можешь. И получается, что мы на провокацию ведемся, потому что слабы. Есть такое изречение у духовников: вплоть слаба. То есть нас можно на понты взять. Почему ты покупаешь Прадо? если ты можешь ездить на велосипеде, только потому, что ты хочешь кому-то доказать что-то. То есть ты компенсируешь свои комплексы. Почему ты начинаешь ну, наркотики употреблять? Потому что друзья употребляют, потому что это кайф невероятный. Почему-то хватает одним футбола или, там не знаю, хоккея, или, там, не знаю, серфинга для того, чтобы адреналин а другим нужно обязательно наркотики. Это означает всего лишь, что люди восприимчивы к провокациям, и для них провокаторы – это, по сути, поводыри в тот мир, в который им не нужен. Есть, скажем, недалеко от места, где находишь школу трэбл известный очень клуб, и там постоянно длинные очереди, и ходят специальные люди, пытаются какие таблетки, амфетамины, и многие отказываются, то есть видно, что люди пришли потанцевать, а многие прямо здороваются, обнимаются, там деньги дают, торгуются, то есть на кого-то провокация действует, на кого-то не действует. И все очень просто. Если вы провокации поддаетесь, то уж, пожалуйста, не говорите, что вино – алкоголь. У алкоголя нет ручек и ножек, никто вам его не заливает в рот. То же самое там наркотики, никто вам не засыпает там в ухо или там еще куда-нибудь. Это вы согласились, это ваше решение, это ваш положительный ответ на ту провокацию, которую другие могли бы мимо ушей пропустить. И этому нет оправданий. То есть выстрелить человека, принять наркотики, пнуть собаку – это всего лишь наше добровольное решение.
0: Получается, здесь… Тогда, наверное, все-таки это не путь предпринимателя, да, твой, точнее, твой твой это не путь предпринимателя, потому что если ты будешь вестись вот на эти провокации, значит, ты просто слаб для этого пути, да, выбери какой-то другой путь, где тебя, ну, не будет сносить. Это тоже вот вы сейчас сказали, интересную историю вспомнил, у меня знакомый… Ну, Духовник говорил такую фразу. Вот человек встал на духовный путь и ему говорит, ну мне так тяжело сейчас вот жить. Он говорит, а ты можешь сказать ветру не дуй. Ну, ты либо сойди, да, либо тогда соберись силами иди. И то есть получается все-таки, когда ты идешь по пути и понимаешь, что провокации и вызовы вокруг тебя настолько сильны тебя сносят куда-то, ну, во-первых, да, это понять, наверное, силу надо, но когда ты все-таки это понимаешь, что лучше когда не хватает уйти и набраться сил, или вообще уйти с пути с этого?
1: Ну вот мне очень нравится поведение женщин. Женщины часто бывают как-то очень по молодости, рискуют, прыгают с парашюта, катаются на лыжах, но как только у них появляются дети или у них появляется профессия, они говорят, нет, я не могу рисковать, я руками деньги зарабатываю, или у меня ребенок маленький, поэтому я не готова рисковать. Вот это как раз когда люди на провокацию не ведутся. А у мужчин почему-то почти в любом возрасте провокация не вызывает опасений за семью, за ребенка. То есть он готов куда-то поехать, как-то там прыгнуть откуда-то с тарзанки. Почему? Потому что друзья спровоцировали. А ну как вместе с нами. И вот то же самое с предпринимателем. Предприниматель должен понимать, что у него две семьи. Первая семья – это люди, с которыми он ночует в одной квартире, а вторая семья – это люди, которые доверились. То есть, если, допустим, вы 2-3 года кормили людей, платили им зарплату за их работу, а потом вдруг психанули и решили на провокацию повестись, купить дорогую яхту, продать бизнес или нечто такое роскошное. И для себя решили, ага, на все окнем, продам, ничего мне не нужно. Вы на провокацию повелись, но вы же своих детей наказали, тех людей, которые на вас работали, которые верили, у них были планы, у них были кредиты. То есть, они на провокации не велись жизненные, они с вами работали, Конкурентам не уходили, пытались сделать свою работу. А вы вдруг говорите: нет, ребята, знаете что? А мне на вас наплевать.
0: То есть здесь тогда еще глубже получается, получается, что человек, который реагирует на провокацию, ну, наверное, еще безответственный, да, получается. Вот
1: конечно, конечно, да.
0: Угу. Хорошо, тогда у нас получается, первое, что нужно делать, это действовать. Дальше в действии мы должны, наверное, сформировать для себя зрелость и ответственность, да, чтобы провокации, те, которые будут у нас возникать из внешней средой нашего проекта, и внутри коллектива, мы реагировали, скажем так, адекватно и зрело, понимая всю ответственность да, за каждое наше действие. И если человек понимает слабость и реагирует на, ну, на весь этот негатив, который в жизнь приходит, ну, так скажем, ну, лапом, да, здесь, то вот у меня все-таки здесь вопрос. Если мы видим такого человека, мы должны ему помочь чем-то или все-таки оставить, чтобы он упал?
1: Я сторонник того, что никому давать советы не нужно. Скажем, многие бизнесмены соглашаются, когда им говорят юристы, а давай-ка мы вот так уголок срежем, или бухгалтеры говорят, а давай мы там налоги не заплатим. Я глубоко верю, что Бог не фраер, и он все видит. То есть если совершать большое количество действий, вас постоянно расшатывает. То есть одна провокация влево, вторая вправо. В конце концов, вы настолько себе расшатали пространство, настолько вошли в люфт, что вы в какую-то секунду можете не понять, что количество провокаций настолько умножилось, что вас мир просто растерзает. И вы сами на предпосылку.
0: И вот, наверное, сейчас к самому главному у нас уже время завершается. Вот, Олег, самый не знаю, стержень или фундамент, как раз вот все эти болтания, люфты, когда много провокаций, вот это какая-то центрифуга в жизни происходит, ну, человек в какой-то момент теряется. Вот что должно быть служить неким крючком или фундаментом, когда можно собраться, все, прям раз и встать?
1: У меня была ситуация, при которой я был начальником службы безопасности, а мой коллега более опытный, он раньше руководил комнатой милиции детской большого города. Когда я начал как-то вот так вот себя вести, так дергана, он меня повел погулять и привез на кладбище. Мы походили среди могил, я говорю, а зачем это было? Он, он говорит, глянь, вот у них проблемы, а у вас, говорит, проблем нет. Нет смысла уходить в наркотики, нет смысла уходить в алкоголь, нет смысла уходить в жалобы. Все очень просто. Вот раз уже мы родились, мы можем чего-то либо делать, либо не делать. Ныть ⁇ это, конечно, вариант. Второй вариант – вдруг решить, что «ну а почему я не могу этого сделать?» Вот сюда есть слабые примеры. Мы говорим там «Вася не сдержался, Маша не смогла». Но с другой стороны, можешь самому сдержаться. Вот если бы таких же Федоров и Овчинниковых было много, Россия какая была бы уже сильная страна. Но что делает каждый предприниматель? Он пытается каким-то образом самому жить, он забывает про всех остальных. Как поступают японцы? Японцы поступают иначе. Японцы не пытаются… Будучи начальниками, каким-то образом там себе какие-то большие кабинеты, большие большие машины, наоборот, они говорят, я шеф компании, у меня мой день вторник, я вторник буду мыть унитаз. Унитазы там, допустим, в мужском туалете. То есть они снисходят для того, чтобы быть со всеми. А что делаем мы? Нас провоцирует богатство, нас провоцируют возможности, и мы поднимаемся над остальными. Наоборот, чем больше провокаций, тем мы должны быть проще, тем мы должны быть...
0: Продумание и понимать, что все ведь вернется, стоится. Да, вот как раз, наверное, на этой, на этой нотке можно завершить, потому что получается, что просто будь человеком да, в любой ситуации. Да. И, друзья, ну, надо, надо подвести итог, а я что-то прям так так мы все-таки дошли до, до, до фундамента. Провокации на самом деле, вызов в жизни, ну, они. Не знаю, такое количество, и чем больше мы узнаем, мы получаем знания информации, тем их становится еще больше. Самое важное, вот сохраняйте этот фундамент, вашу человечность. Она вам поможет удержать себя в те моменты, когда внешние какие-то крючки или картинки будут вас цеплять. И очень важно из этого действовать не для... Людей не сформировать какой-то образ или картинку, не нужно казаться, а просто будьте собой и вот несите это сквозь все эти испытания и вызовы. А когда прям сильно-сильно-сильно болтает и много испытаний и вызовов вокруг, здесь как каком-то из подкастов говорил Олег, просто в какой-то момент выключитесь из всего, походите, подумайте, подумайте. Поби- пробегитесь несколько километров мозг, начнет по-другому все думать, и никогда не опускайте руки, потому что вызовы, они как раз нас укрепляют и делают мудрее, если мы будем делать правильные выводы из них. Всем доброго вечера. Олег, спасибо вам еще раз огромное за эфир. Ну, Школа траблшутеров – это бессменный наш партнер. Все навыки, которые мы разбираем на наших бизнес-разборках – а у Олега проходит в школе трэбл-шутеров. Здесь мы просто немножко говорим о, о, о каких-то базовых вещах навыка. А у Олега это все отцифровано. Есть инструмент, как вас этому научить, замерить на входе, замерить на выходе. То есть вас прокачивают о, не только знаниями, но еще и формируют навык, чтобы вы это могли закрепить в себе. Вот. Поэтому ну, следите за Олегом тоже в соцсетях. Очень много информации о школе трэбл-шутеров есть, и Дни открытых дверей проходят. Вот, и отзывы других людей скажут лучше, чем все остальное. Вот. Всем добрый вечер. голосуйте по ссылке, которая будет в видео, задавайте ваши вопросы, ну и балуйте нас своими комментариями. Олег, еще раз вам спасибо за эфир, до встречи через неделю, до свидания.
1: Спасибо, Илья, до встречи через неделю.
0: Пока-пока.